0: En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España durante los próximos 15 días
1: Bueno, cuando uno escucha esto, ¿cómo se le queda el cuerpo? <risa> pues eh,
0: temblando eh, canillas, cualquier cosa, o sea, a mí me temblaba todo, es verdad que que en el caso de Madrid ya veníamos en esa semana un poco avisados, no sé si te acuerdas que, que ya se cerraron los coles, que, que el propio jueves, bueno, en la, en la librería ya no sabíamos qué hacer, que si cerrábamos, no cerrábamos, que eh, se montó un, un pequeño, bueno, con la propia, el propio gremio estábamos a, al habla para, como bueno, pues a, a ver si hacía alguna declaración como presidente también del gremio, a ver qué hacer con las librerías. Pero nos facilitó las cosas la declaración del estado de alarma, claro. Eh, pues además de desazón, pues incertidumbre, miedo. Y como, lógicamente, todos los que tenemos un, un negocio, una empresa, una familia, pues, pues no sé, se vienen muchas cosas así a la nos cabeza.
1: Algo inédito. <risas> Librerías de Madrid. Pretérito imperfecto. Bueno, estamos hablando con Enrique Pascual que es el presidente de la Asociación del gremio de Libreros de Madrid ha vivido desde su infancia entre las estanterías de una librería de la librería Marcial Pons de la que ahora es uno de los responsables y por tanto es librero de vocación y ahora también, como decíamos esa doble faceta de presidente de la asociación que te hace velar por tus intereses propios de tu librería y por los intereses de todos los libreros una pandemia algo inédito y supongo que empezarían a sonar los teléfonos en aquel mismo momento. Sí, 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 fue, fue tremendo.
0: Por suerte, eh, desde hacía unos meses en, en la Asociación de, de Librerías de, de Madrid habíamos eh, contado con, con los servicios de un, de un abogado, amigo mío, yo, yo también he estudiado Derecho y bueno, pues le conocía desde hace tiempo, también librero. Pepe Guilló, y, y nos ayudó mucho. Nos ayudó mucho porque es una de esas personas muy concienzudas, que se leen los boes de cabo a rabo y que son capaces de interpretarlos. Y desde el primer momento estuvimos, eh, bueno, pues, pues lanzando a nuestros asociados eh, mensajes de qué hacer y qué es lo que se podía, qué no se podía hacer y, y cuál era el marco legal en el que las librerías se podían mover. ¿no? Entonces, sin la presencia de un abogado serio... Eh, nos hubiéramos perdido muchísimo más, ¿no? Porque eran constantes los cambios, eh, primero diarios y luego semanales, acuérdate, con,
1: con cada uno de los de las fases y las cosas. Es que íbamos para 15 días y acabó siendo tres meses. Oye, ¿cómo, eh, ¿cómo actuaron ¿Cómo las librerías? Yo creo que con, con responsabilidad siempre. Yo,
0: yo estoy muy, muy contento de. de, bueno, de de que el gremio, en, en líneas generales, es, al final somos muchos y cada uno, bueno, pues puede, pero, pero como gremio hemos actuado siempre velando por los intereses de, de nuestra gente, nuestros eh, empleados, nuestros libreros y también de los clientes. ¿no? Prudencia, eh, no intentar abrir eh, rápidamente en cuanto se podía, sino viendo de qué manera era la más óptima. Y bueno, pues contentos porque yo creo que, que la imagen que se ha dado es de un, de un colectivo que ha estado unido y, y que bueno pues ha estado también en los medios, ha estado muy arropado, yo creo que, que pues por parte de, de los propios clientes, de los medios de comunicación, incluso de las instituciones, no en todo momento, entonces, bueno. Uh -huh.
1: Y bueno, ya ha habido mucha actividad, es decir, mucha actividad por parte de los libreros para intentar estar cercanos o a los lectores eh, luego veremos a lo largo del programa algunas de estas actividades. Eh, los libreros hemos vivido
0: en una crisis siempre permanente, es decir, eh, yo no recuerdo, a lo mejor hace muchos años, ¿no? cuando las cosas podían ir bien, pero, pero ya desde los años 90, finales de los 90, la cosa, bueno, pues no, no es que haya estado bollante en ningún caso, ¿no? Entonces, bueno, pues... Siempre hemos buscado esa, esa reinvención, eh, eh, tenemos una capacidad de resiliencia, como dicen ahora, y de adaptación muy, muy fuerte, y sí es verdad, es verdad que es increíble ver como gente como Lola Larumbe ¿no? se convierte en una youtuber de la, casi de la noche a la mañana, haciendo sus presentaciones de libros en, en, en Instagram y, y cosas que, para las que no estábamos preparados, desde luego, pero en poco tiempo
1: yo creo que que nos hemos adaptado, ¿no? Y, y, y bueno, pues. Sí, que se necesitaba por parte de las librerías, bueno, por parte de muchos sectores, esa renovación en el terreno online, vamos a decirlo.
0: Esa parte es muy importante. Yo nosotros llevamos trabajando con, con el online muchos años, Marcial Pons como, como empresa, ¿no? Y, y yo no me quedaba muy claro porque qué las librerías no aprovechaban también esa. Decía, no, es que vosotros sois especializados. Yo decía, todo el mundo es especializado, es decir, todo el mundo puede hacer un catálogo diferente y distinto por mucho que te, te dediques a la literatura y encontrar tus clientes allá donde se encuentren ¿no? y, y conectar con ellos también, no solo pues, eh, presentando libros, sino también vendiéndoselos. ¿no? Entonces, a mí, bueno, creo que esto se ha venido para, para marcar un antes y un después en esa relación y de, bueno, pues mis clientes pueden estar en cualquier sitio, visitarme o no, pero, pero yo les puedo hacer llegar los libros. El nivel de pedidos online de las librerías, como la mía, se ha mantenido, incluso en muchas se, se ha incrementado y, y yo creo que eso... Bueno, también hay que estar preparado para cumplir con, con las expectativas, no pero vamos pero, bueno, yo creo que ha estado muy bien en ese sentido. ¿Y se están tomando ahora medidas sí. para ayudar
1: a las librerías?
0: Sí, digamos que la, por lo menos la idea que tienen desde las instituciones o el propio ministerio, por ejemplo, en las ayudas, estos famosos creo que eran 4 millones al final, eh, de euros de, que se iban a destinar para las librerías. La idea es que mm, vayan en esa línea, es decir, en, en modernizar tecnológicamente y, y adaptar las estructuras para poder bueno, pues, eh, vender más allá de, de lo que son las, las paredes de la librería. ¿no? Es decir, en, en temas de, de actualizaciones de software, de crear unas páginas web que, que, que puedan funcionar, que sean robustas, en cambiar un poco la metodología de trabajo. Esa es la idea que se tenía también desde el, desde el Ministerio a la hora de, de convocar estas ayudas y yo creo que la mayor parte de la gente lo ha, lo ha asumido como, como un reto, va ¿no? a haber un antes y un después. También está por otro lado el, la plataforma de Todos Tus Libros, que como, como eh, bueno, pues, eh, ahora es, un, es una plataforma más de información, de dónde están los libros situados, pero vamos, a partir de ya, creo, vamos, en los próximos meses se lanzará como plataforma de venta, ¿no?
1: Y en la pandemia y tras la pandemia, en estos momentos, las administraciones, ¿cómo las has visto?
0: El, claro, las administraciones, cada una de ellas tiene sus capacidades, es decir, que pensando, por ejemplo, en, en el Ministerio de Cultura y la Dirección General del Libro, pues tiene los recursos y las posibilidades dentro de este estado autonómico que tenemos, con transferencia de competencias y estas cosas. ¿no? Eh, yo, yo sí he notado desde el principio que se nos ha arropado, es decir, que han estado muy pendientes... El propio sector, desde la, la propia eh, bueno, pues, FEDECAL y la Federación de Cámaras del Libro, inició esa campaña de, bueno, todo es la librería, vamos a salvar primero las librerías y luego ya nos pondremos con el resto. ¿no? Pero, y esa idea también caló en las propias administraciones. Es decir, yo creo que han estado eh, pendientes. Eh, está claro que en, en algunos casos nos hubiera gustado eh, más, pero bueno, si sí es verdad que que en líneas generales yo creo que no nos, no nos podemos quejar. ¿eh? No... El tema, por ejemplo, también de la, de la Feria del Libro, ¿no? que hemos estado bueno, pues, intentando hasta el último momento que saliera adelante. Las administraciones también han estado muy involucradas en que ese evento cultural, que no sé, hay que tener en cuenta que, que desde la Guerra Civil, eh, desde la Guerra Civil, eh, no, eh, no se
1: había suspendido.
0: No se había suspendido ¿no? y, y, y yo creo que, que es algo que la gente no tiene así como... Pero es un evento que que eran, bueno, la idea era importante sacarlo adelante, siempre con, vamos, si, con medidas y siempre que la... Pero, pero bueno, en eso también las, las instituciones han estado muy pendientes y ayudando. Eh, yo creo que, que los resultados se tienen que ver con un poco más de, de, de distancia, es decir, en, eh, en el primer momento, visto lo visto, pues, pues lo único que puedes hacer. En, el, en nuestro caso nos benefició bastante que en el estado de alarma se permitiera el comercio online porque bueno pues los libreros que quisimos vender online o que quisimos dar ese servicio pudimos continuar dándolo no es como en otros eh, comercios o en otras es que, que tuvieron que cerrar completamente y, y bueno pues eh, yo creo que se verá en los próximos meses y bueno pues todas estas ayudas y, y estas iniciativas que se han tomado las administraciones pues pues tienen su fruto y la mayor parte de las librerías
1: podemos seguir funcionando ¿no? que es lo importante Hoy estamos hablando del Peterito Imperfecto, el presente también un poquito. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo han quedado las librerías? ¿Se han quedado muchas tocadas? ¿Cómo ves el futuro inmediato?
0: Yo, yo cuando me han preguntado, siempre en este, en este sentido, siempre digo que, que ha ido por barrios. Es que claro, cuando hablamos de librerías, eh, somos de muy diferente tipología y nos dedicamos a, a una cosa, que es pues, lógicamente la de vender libros, pero, pero los clientes son diferentes, distintos. Han funcionado bien las librerías de barrio, generales, que, que bueno, pues, eh, vendían sobre todo literatura, ensayo. Eh, estamos un poco más eh, cojos librerías eh, como la mía, que se puede dedicar también a, al tema académico. Es decir, la universidad cerró, las bibliotecas cerraron, los centros de documentación han cerrado. Y lo malo en todo esto es que no se ve que en los próximos meses se recupere esa pues por, por así decirlo, esa, ese ritmo, o un ritmo que, permi, que permita bueno, pues, volver a decir pues esto está más o menos bien. ¿no? Yo creo que se han lanzado mensajes de que bueno, la crisis en las librerías ha pasado y que, que, bueno, pues que estamos fenomenal, y que, pero hay que tener en cuenta que aunque se haya vendido más, en el caso de las librerías de Madrid, en los meses de, de mayo y de junio, o sea, sobre todo en los meses de junio, perdona, y, y julio, porque en mayo se empezó a abrir, perdón. Eh, uno, mmm, no había feria del libro, es decir, que. Eh, y claro, mmm, no se habían vendido en los meses anteriores. Es decir, que la gente sí, había estado. Bueno, y, y claro, libro, entonces. Y, claro. Bueno, hay que, hay que tenerlo y tomarlo todo con prudencia. Es verdad que se ha podido vender más en comparación con meses anteriores, pero, pero también es verdad que, que si lo prolonga uno en el año, pues, es, pues estamos, lógicamente, por debajo. En cifras de dos dígitos, ¿no? O sea, no eso es impepinable. Pero lo... prefieres verlo de manera optimista. Sí, claro. Hombre, por supuesto. Yo, yo lo que tengo que decir es, seamos prudentes, no lancemos eh, mensajes de que, bueno, nosotros ya estamos salvados y pónganse con otros, <risa> no nos abandonéis, ¿no? Eh, yo siempre, o sea, en, en todo este tiempo tengo que, tengo que estar y estamos muy agradecidos. Pri, primero a los, de verdad, a los clientes. Yo, eh, los mensajes que hemos recibido de, de, de clientes, y de, pero de ánimo y de seguir allí de verdad, sin cuando habrá, vaya a estar el primero en la. Y es verdad, luego lo han cumplido, ¿no? Estamos muy agradecidos. Pero que no se nos olvide, ¿no? Que, que hay que seguir. Oye, ¿los libros son lectores? Sí, 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 sí. Yo siempre digo, si hay un librero que no. Bueno. Puede haber algún librero que no lea, que lo haya... Pero, pero vamos, es que yo soy como un soy un esfumador en un... En un cómo dirías que ha sido tu relación con la lectura? Eh, in, vamos, increíble. Yo, yo no puedo vivir. Yo siempre llevo un libro. Siempre. No sé, es, es, es como un objeto que necesito tener cerca. Un libro, aunque no lo esté leyendo.
1: Enrique, muchísimas gracias por por participar en este programa, que es vuestro programa, y seguiremos hablando de librerías, seguiremos hablando de lecturas, seguiremos hablando de libros, seguiremos hablando de muchas cosas. Estoy encantado, encantado además de que este proyecto salga adelante y de
0: tenerte pues, comandándolo como no podía ser de otra manera. Gracias.
1: Gracias.
2: Así, la guerra fue la causante de la conmoción que favoreció mi proyecto. Mis padres tuvieron la sensata locura de confiarme el poco dinero que tenían y que nunca habían tenido. La guerra fue la causa de que hubiese locales disponibles por precios asequibles en el noble barrio de los estudiantes, al que yo aspiraba. Tampoco la competencia acabaría conmigo, pues la mayoría de los libreros estaba en el frente. Con aquella vida al ralentí me sobraba el tiempo para aprender un oficio del que ignoraba toda práctica amaba los libros, simple y llanamente, y el oficio de librera me permitiría cubrir con ellos las paredes. Podría sumergirme en el océano del conocimiento. Ay, las cosas no iban a ser tan fáciles como parecían en un principio. Mi inexperiencia me llevó a conocer muchos trances y obstáculos, pero si hubiera podido prever los peligros, nunca me habría aventurado. Bien está lo que bien acaba. Adriane Monier, Guy del Odeón, Editorial Galonero.
3: ¿Puedo servirle?
1: ¿Puede hacerme un pequeño favor?
3: No sé, depende del favor.
1: ¿Conoce la librería de Geiger de ahí enfrente?
3: Habré pasado por delante. ¿Le
1: conoce a él de vista?
3: Pues. ¿Qué la... aspecto tiene? ¿No le sería más fácil cruzar la calle y preguntar por él?
1: Eso ya lo he hecho. Ah. ¿Sabe algo sobre libros curiosos?
3: Pregúnteme.
1: ¿Tendría un Benur de 1860 tercera edición con una errata en la página 116? ¿O un Chevalier de de 1840?
3: Ni yo ni nadie. Nunca lo supo.
1: La chica de la librería de Geiger no sabía eso.
3: Oh, entiendo. Empieza usted a interesarme vagamente.
1: Verá, soy detective privado. Tal vez pregunte demasiado, aunque no creo que sea tanto, en cierto modo. Pretérito imperfecto. Un podcast de librerías de Madrid. Rosa Montero es de sobra conocida, es escritora y como periodista hemos podido leer sus artículos en el diario El País desde 1977. Da un poco de vértigo, es verdad, hacer una entrevista a alguien que ha realizado más de 2.000 entrevistas a personajes como Richard Nixon, Julio Cortázar o el Ayatollah Khomeini. Hola, Rosa.
4: Hola, Samuel. No, no da nada de vértigo, de verdad. Es... Eso es... Nada pasado.
1: <risa> bueno, voy a sacar la primera pregunta de tu libro, El amor de mi vida, y te pregunto, ¿qué hubiera sido de ti sin la lectura?
4: Pues eh, yo creo que me hubiera muerto, <risa> asfixiada. Eh, no concibo el mundo sin leer. Para mí es mi, el talismán que me salva la vida. Hay una escritora catalana que se llama Nuria Mat, que hace muchos años en un libro precioso de ensayo que se llama Letra heridos, proponía una pregunta para escritores. Decía, si por alguna catástrofe no pudieras volver a leer o no pudieras volver a escribir, ¿qué escogerías? Entonces yo escogí eh, no volver a escribir. Y eso que creo que, que todos los escritores pensamos que escribir nos salva de la locura, ¿no? de deshacernos. ¿no? Eh, pero es que eh, no leer para mí sería la muerte instantánea, como vivir en, un, en Marte, ¿no? en un mundo sin oxígeno. Fíjate, lo más curioso es que luego me he planteado esta pregunta eh, durante 20 o 30 años a quizá 400 es escritores de todas partes del mundo y todos ellos, menos dos, me han contestado siempre que preferían eh, seguir leyendo.
1: ¿Y te puedo preguntar cuáles son esos dos que preferían seguir? No,
4: no. <risa>
1: <risa> Vamos a dejarlo ahí.
4: Sí, sí. Oye,
1: ¿cuál es tu primer recuerdo de una librería?
4: Pues es que, fíjate, yo empecé a leer muy pequeña mucho antes de ir a la escuela porque mi madre me enseñó con tres años y pico o algo así y vengo de una familia de clase baja, que no teníamos prácticamente libros en casa, y tal. pero me encantaba leer desde pequeña. Entonces lo que hacía era que todo el dinero que me daban durante todo el año lo iba guardando y había un ritual para mí maravilloso que era ir en navidades a una librería y, y bueno, gastarme todo ese dinero que lo, que lo gastaba con muchísimo cuidado. ¿no? Entonces, pues yo me acuerdo quizá, pues no sé, con nueve años o que quizá con ocho, que iba acompañada con algún adulto, claro, con mi madre o con una tía, y iba siempre a la casa del libro de Gran Vía. Y entonces ahí me pasaba horas, pero horas, porque tenía un dinerito que era justo y entonces tenía que repartirlo lo mejor posible. no Entonces me pasaba horas viendo los libros que me iba a comprar.
1: Oye, ¿cómo definirías una librería? Yo he rescatado de... De un artículo tuyo, una definición, que es las librerías, son nidos de sueños.
4: Sí, son eso y además también he dicho en alguna otra ocasión que son como farmacias de, guarda, de guardia del espíritu, no porque realmente la librería es un lugar increíble, las librerías, las librerías de los libreros prescriptores, de los libreros de raza, las librerías de barrio... Eh, que a veces no hay más que hay en localidades pequeñísimas en donde no hay nada, pero nada, quiero decir, no hay ni una casa de la cultura, ni hay un teatro, ni hay un cine, desde luego, ni hay nada. Solamente hay una librería. Y esa librería pone a la gente en contacto con el mundo, con el mundo entero, porque, claro, en una librería tú te encuentras libros, pues yo qué sé, de un africano, de una in india no de Calcuta. no Entonces, eh, esas, esas librerías forman parte de la estructura básica, cultural y cívica de una, de una sociedad. ¿no? Y lo hacen además de una manera totalmente heroica. ¿no? Yo les veo ahí eh, como sosteniendo la, la llamita eso de la cultura y de la belleza y, y, de la, y de la civilidad con un esfuerzo personal muy grande, porque son gente que, que evidentemente tienen unos ingresos muy precarios. Y, y que entonces pues necesitan para poder seguir con la librería abierta pues trabajar 15, 16 horas al día, no tener vacaciones, no trabajan los sábados, trabajan los domingos, tienen que ingeniarse 20.000 actividades, cuenta cuentos y no sé qué. O sea, realmente es heroico, pero es maravilloso lo que consiguen. ¿no?
1: Las palabras que has escrito y que has dicho de, de las librerías se vieron compensadas con el premio del Gremio de Libreros de Madrid que te dieron el año pasado el premio Leyenda.
4: Sí, muy, estoy muy agradecida, muy agradecida por ese premio y, y estoy muy agradecida a los libreros. En primer lugar, pues, por lo que te he dicho como ciudadana, como lectora, ¿no? que ya te digo que desde muy pequeña leer ha sido esencial para, para sobrevivir y, y no hubiera podido... A leer sin los libreros, ¿no? Pero ya como escritora, ni te cuento, ¿no? Porque, claro, es, son esenciales. Los libreros que, que, a, que aman tu libro hacen mucho más por tu libro que cualquier campaña publicitaria, ¿no? Son maravillosos para eso.
1: Oye, con el estado de alarma y la pandemia, se cerraron las librerías, como muchos otros negocios, pero las librerías, estamos hablando de librerías, y surgió una campaña, Mis libros en tu librería, y tú fuiste una de las primeras en apuntarte.
4: Sí, claro, ¿cómo no? Porque creo que, que dependemos, como te digo, de una manera esencial de que las librerías sigan funcionando. Pero también he hecho otras cosas, he participado en otros... Algunos libreros hicieron como bonos que, que tú comprabas para cuando abrieran para regalar libros o lo que fuere. Y bueno, he intentado participar y ahora mismo estoy intentando pensar maneras de, 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 de mejorar la situación, por ejemplo, para firmar. ¿Cómo podemos firmar en las librerías? Es muy difícil. Pero lo estoy intentando, estoy intentando pensarlo. Creo que todos tenemos que inventar una nueva manera de, de movernos en esta travesía del desierto, porque nos quedan como dos años. ¿eh?
1: Bueno. bueno, vamos a ver si esto pasa rápido.
4: Un, un ave
1: para en una estación intermedia entre Madrid y Málaga y un señor levanta la cabeza del ordenador en el que está trabajando y ve un piso en venta y en la siguiente parada se baja, vuelve al vuelo y compra ese piso. Este sería el comienzo
4: de es tu última comienzo, novela. Sí, pero falta algo importante por añadir, que es el piso más feo del universo, más pobre y más miserable, en la zona más fea del universo, más pobre y más rota, decadente y miserable, realmente. ¿no? Entonces, hacer eso es muy raro. Por eso mi novela es un misterio. No es un thriller tradicional... Porque, aunque hay policías y delitos y delincuentes, pues no es un thriller tradicional, es una novela de misterio existencial, porque el enigma está en por qué hacen la, la gente lo que hace y qué es lo que palpita y les mueve detrás.
1: Supongo que hemos pensado todos en algún momento el dejar lo que teníamos hasta entonces y volver a empezar una nueva vida.
4: Yo creo que en todo humano mayor de 14 años, pongamos, ha tenido en algún momento esa como la tentación de ser otro, ¿no? Y no porque no nos guste nuestra vida, sino porque venimos al mundo con tantísimos deseos, tantos sueños, tantas posibilidades de ser, ¿no? Eh, tenemos... Eh, de, tenemos como mil, millones de posibles vidas que, que luego, sin embargo, el tiempo, que es un jardinero loco, nos va eh, cortando esos brotes y nos vamos quedando encerrados en una vara única, que es la de nuestra vida, que por muy grande y bella y magnífica que sea, pues siempre es una cárcel, porque todas esas posibilidades inmensas, ¿verdad? esas otras maneras de ser, pues son fascinantes. Yo siento que llevo detrás de mí como un penacho transparente de todo lo que todos los otros yo es que no he sido. ¿no? Entonces, siempre hay esa tentación ¿no? de, 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 de probar la vida de otro, desde otro lado. Lo que pasa es que no de una manera tan radical como mi personaje, aunque hay mucha gente que lo hace, ¿sabes? Hay, en los últimos 10 años, por ejemplo, en España, desde 2010, han desaparecido en España 200.000 personas. Sí, tremendo. Y hay un... 6.000 que todavía están abiertos los casos de desaparición. ¿no? Así que hay gente que se borra, sí. Uh
1: -huh. Oye, Rosa, eres... ¿Buena gente o mala gente?
4: Esto viene al hilo de, de mi novela también. <risa> es una cosa que se preguntan en mi novela, porque mi novela trata del bien y del mal, y de la buena y la mala gente. Yo creo que soy buena gente, pero es que creo que la mayoría de los humanos somos buena gente. Y creo que hay una clara frontera que divide a la mala gente. Es decir, todos hemos hecho malas cosas, obviamente no eres puro, no eres perfecto, odio a los puros, me dan horror, no existen los puros, o sea, dicho sea de paso, pero vamos, no somos perfectos, pero hay una frontera desde donde la gente ya es verdaderamente mala y son todos esos que son completamente, eh, que no, no carecen de empatía, que son incapaces de ponerse en el lugar del otro, que utilizan al otro solo en su propio provecho. ¿no? Según los expertos, hay por lo menos un 1% de psicópatas en la sociedad, quizá un 2%, y esas son gente peligrosísima, malísima y peligrosísima. Y luego hay entre otro 4 y 8% de narcisistas y psicopatoides que son muy malos, muy malos. Y luego el resto, pues más bien nos decantamos hacia la bondad. Preferimos ser buenos, ¿no? Lo que pasa es que también ahí hay, hay un porcentaje muy elevado de gente cobarde y acomodaticia, que no se opone al poder, que prefiere pues, bajar la cabeza. Y por esa cobardía, pues a veces se producen situaciones de complicidad con el horror y con la maldad más tremenda. Uh -huh.
1: Oye, tu última novela, La buena suerte, eh, habla de esa suerte, ¿no? ¿Estos personajes encuentran la buena suerte o tienen mala suerte? ¿Cómo son?
4: Yo es que no creo en la, bu en la bu buena suerte, digamos, ¿no? Sí que creo, en cambio, en la mala suerte. La mala suerte sí que existe, eh, porque conozco gente que, por desgracia, pues son maravillosos, personas maravillosas que además tienen talento, que son generosas, que lo hacen todo, todo para para ganarse una vida razonablemente feliz, pero que luego salen a la calle y les atropella un camión. ¿no? Hay personas a las que la existencia les ha pasado por encima, les ha atropellado, total y absolutamente. Y eso da mucho miedo, la mala suerte existe. Pero luego la buena suerte, pues, pues no creo en ella, es lo que dice Raluca. Raluca es la coprotagonista de la novela y es el personaje, además, que, ha, que se ha comido la novela y que llena la novela de luz. ¿no? porque es un personaje lleno de fuerza y de alegría, tiene la virtud de la alegría, ¿no? es esa capacidad de regocijarse, de estar viva. ¿no? Y Raluca viene y nos dice que la buena suerte es querer tener buena suerte, que la buena suerte consiste sobre todo en mirar, aprender a mirar el mundo de otro modo y sobre todo en cambiar la narración, porque lo que nos contamos de nuestras vidas es esencial, lo decía Picteto, ¿no? lo que le, le, le afecta al ser humano no es lo que le pasa, sino lo que se cuenta de lo que le pasa. Entonces, cambiar la narración nos cambia por completo la suerte, nos cambia por completo la vida. Así que la suerte te la ganas, creo yo.
1: Uy, este libro estaba escrito antes de la pandemia. ¿Cómo te pilló este libro? Mucho
4: Con... antes. Eh, el libro nació, el huevecillo, nació en un viaje que yo hice en tren eh, el 29 de abril de 2017. Y luego ya tenía terminado el libro, bueno, el borrador de trabajo, que es mucho más que un primer borrador, es un borrador casi definitivo, lo terminé a principios de enero, cuando, vamos, es que empezábamos a oír alguna cosa de Wuhan, pero nada, ni idea, no teníamos ni idea. ¿no? Y cuando termino ese borrador de trabajo, lo dejo un par de meses de reposar, lo doy a leer amigos y luego pues lo reviso. Hago la revisión final en, los meses, en unos meses, ¿no? Eh, así que está escrito todo, todo, todo antes de la pandemia. Luego, durante el confinamiento, hice la revisión, pero no cambié nada, de, no cambié nada del, del, del argumento. Cambié cosas literarias, pero nada del argumento. Y, sin embargo, tiene unas connotaciones increíbles con la pandemia. Es la, la, la magia de la literatura. ¿no? Por ejemplo, el personaje principal en realidad se confina. Llega, Se encierra en una casa, se confina. Y no solo eso, el personaje principal se pasa toda la novela usando toallitas desinfectantes, que ya es el colmo. Y luego el personaje principal, que es la, 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 lo, más, lo más profundo que une a la, a la situación de la pandemia, cuando se baja del tren se está bajando de su propia vida. Se está bajando de su propia vida y se queda al margen, destruido, y tiene que volver a construirse y a ganarse una vida nueva. Y es un poco este apocalipsis que el personaje vive es el que estamos viviendo todos y esa necesidad de reconstruirnos en la que estamos viviendo. ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una, una sintonía muy grande con, con, este, con este tiempo. ¿sí? Uh
1: -huh. Oye, ¿cómo recomendarías a los lectores y a los libreros también, a las libreras, cómo recomendarías tu libro? Una frase.
4: Sí, bueno, yo creo que es de todos mis libros aquel en, que, en el que he llegado más al fondo, He conseguido, de una manera más profunda, atrapar un poco el, el, el temblor de la vida. ¿no? La oscuridad y el brillo, ¿no? el, el miedo y, 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 y la felicidad. ¿no? Todo eso que es esa especie de nuez candente que es la vida, creo que aquí lo he, lo he logrado atrapar más que en ningún otro libro mío. Creo que es probablemente de todos mis libros el más emocionante y probablemente de todos mis libros, no, seguro, de todos mis libros el más luminoso.
1: Rosa Montero, escritora, periodista y amiga de los libros, de las librerías. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a ti, cariño.
1: Intento tratar a los libros como ellos me tratan a mí. Es decir, de hombre a hombre. Los libros son personas o no son nada. En cuanto se quiere encontrar una utilidad utilitaria a la literatura, se la ve languidecer, encogerse y perecer. Una librería es ese lugar gratuito y perfecto que no puede servir para nada. Claude Roy, el amante de las librerías.
5: Tiene una novela de un escritor extranjero con una portada azul. Es que he oído hablar de él en la radio. Que trata sobre una historia de amor.
1: Se acaban de llevar el último. Una pena.
5: Uf, vaya por Dios. Tendré que seguir buscándolo.
1: Que haya suerte, señora.
5: Gracias.
1: El otro día vino uno y me dice, tiene un libro gordo en tapadura para mi cuñado, que es conductor de autobús
5: interurbano le gusta mucho
1: leer. Pretérito Imperfecto, con Samuel Alonso Omeñeca. Así nos cuentan las libreras y los libreros la llegada de la pandemia y la respuesta que dieron en el estado de alarma. Hablamos con Julia de la librería La Lumbre, Marina de Cervantes y compañía, Gonzalo de Tipos Infames y Elena de Serendipias.
6: Bueno, pues eh, el estado de alarma empezó con una incertidumbre tremenda, que yo creo que esto no les ha pasado a los libreros, sino que le ha pasado a la humanidad entera, con miedo, porque hubo un momento en que nos reunimos los socios de la librería y e hicimos una provisión de ingresos de cero euros, pero luego eh, con el descubrimiento de que tenemos un barrio detrás que se ha volcado en apoyarnos y también con el descubrimiento de nuevos canales para conseguir que la librería en espíritu permanezca con vida. Que creo que eso ha sido, si ha habido algo bueno de toda esta situación tan terrible, es haber descubierto que la librería existe físicamente, pero también existe en esencia. La reacción de los vecinos fue eh, inmediata y muchas veces ha ido por delante de nuestra propia reacción. O sea, es verdad que nosotros el día 14 de marzo tuvimos muy claro que nos teníamos que poner las pilas que quedarse en casa viendo la vida pasar y esperando a ver qué decía Pedro Sánchez por la televisión no era una solución. Pero también es cierto que si no hubiéramos tenido un feedback tan grande de la comunidad que envuelve a la librería, quizás no hubiéramos estado tan activos.
5: Pues eh, en un momento dado los vecinos eh, del barrio eh, y lectores habituales de la Lumbre eh, decidieron... Se les ocurrió y fue una gran idea eh, apoyar el, el proyecto a través de, un, a través de una carta eh, en la que expresaban un poco su percepción de, pues de, de cómo habían vivido el proyecto en estos tres años, de su preocupación con respecto a la situación y a la viabilidad Entonces, de, de un proyecto como una librería de barrio. Y bueno, decidieron hacer pues, miles de copias de esta, de esta carta tan chula eh, que nosotros teníamos aquí en la librería y, y bueno quien, quien quisiera pues podía recoger unas cuantas y, y luego compartirlas con su comunidad de vecinos pues a través de, de, de los buzones eh, recomendando un poco siempre la, la gracia un poco de la, de la iniciativa era que gente que suele venir a la librería gente que la conoce y que la aprecia se llevara estas cartas para repartirlas entre su comunidad de vecinos Recomendando el sitio, porque ellos realmente sí tienen un vínculo real con la librería. No era algo así random e impersonal, sino que era una recomendación totalmente personal, un poco, del sitio.
6: Tuvimos Expediente C, tuvimos 40 entregas diarias de una media hora, cada día charlábamos con un personaje relacionado de un otro modo con la cultura, y luego pusimos en marcha, junto con Juan Casamayor, editor de Páginas de Espuma, y José Luis García Pérez, actor, le esta noche, que fue una iniciativa para fomentar la lectura y el disfrute de la lectura en voz alta.
7: Los bares fue una, una propuesta que creo que ha funcionado bastante bien, no porque al final te, te salven el mes, sino porque, por pues, sentir ese sentirte arropado por la gente. Y hemos que sí que nos vales es que en la web se pueden comprar con. se pueden comprar, se pueden comprar todavía como un libro cualquiera. Hicimos de, de, de 15, 35 y 50 euros. Se pueden combinar, comprar varios, varios de 50, comprar uno de 15, lo que fuera. Y que luego se caje en la librería o, o a través de la web, claro, para, para enviar. Como, para un un autorregalo o un, comprarte los libros que no te puedes comprar en ese momento, pero que la intención de vengarte después ¿no? de la realidad y, y venir a la librería y poder comprar los, lo que te apetezca. No sé, porque verá verdad que nosotros, por ejemplo, ahora manejamos más venta online, digo, más que antes. ¿no? No, el porcentaje no, sigue, no es mayor que el presencial, evidentemente, pero es mayor que el que teníamos antes.
3: En marzo, cuando ocurrió todo el tema del confinamiento, pues bueno, como cualquier librería, tuvimos que cerrar porque nos obligaron entonces, empecé a, a… justo me acababan de, de hacer la, la nueva web de la librería y yo pensé, bueno, pues aunque hagan uno o dos pedidos al día, pues los reparto yo. ¿Qué pasó? Dos días antes del confinamiento mi coche se estropeó y estuvo tres meses en el taller encerrado. Eh, lo que yo tenía en casa a mano para repartir era una bicicleta y entonces dije, bueno, como va a ser poquitos pedidos… Y entre mi padre y yo estuvimos repartiendo pues, una media igual de 40 pedidos al día, como poco. Y desde que salió, ya, pues ya te digo, empezó a salir en prensa, igual teníamos 50, 60 pedidos que había... Que, claro, ¿cómo competíamos con cierta empresa online? Pues repartiendo en horas. O sea, es que ni siquiera al día siguiente, es que si me hacían un pedido a las 10, igual a las 11, 11 y media lo tenían ya los clientes. No podía competir nadie con eso. Y entonces, pues con eso conseguí salvar la librería.
6: que es una tarjeta de fidelización que pretende también devolverle a la gente que ha estado ahí desde el principio pues un poco ese apoyo compensando este último trimestre del año con ciertas ventajas en, en su acceso a la librería, a la compra de libros y a las actividades que tenemos. Es una tarjeta a la que cualquiera puede acceder pero que nosotros hemos creado pensando en ese círculo que hemos visto que estaba ahí tan presente.
7: Espero que ninguno, porque yo bueno, también pienso ¿verdad? Que, que igual de aquí a mucho tiempo el uso por ejemplo, de mascarillas o de gelo alcohólico sí que se instalará un, un poco en nuestro día a día. Como cosas que han llegado un poco para quedarse. Que eso puede afectar a los eventos o a las actividades, pues quizá.
6: Que ahora todo lo que hagamos nos lo tenemos que plantear en un doble canal. Por un lado, lo hacemos presencial, limitando muchísimo la asistencia para mantener las medidas de seguridad en nuestro sótano y, al mismo tiempo, le damos a la gente la oportunidad de asistir a las presentaciones a través de Zoom.
0: Una librería pone manuales sobre el amor junto a estampitas de colores. Hace cabalgar a Napoleón en Marengo junto a las memorias de una doncella de cámara y entre un libro de sueños y otro de cocina, hace marchar a antiguos ingleses por los caminos anchos y estrechos del Evangelio. Walter Benjamin, Libro de los Pasajes.
1: En el programa estamos dándole vueltas al pretérito imperfecto, eh, bueno que yo creo que sigue siendo presente y no es otra cosa que esta pandemia del COVID-19. Tres meses de confinamiento. Mmm, bueno, aquí tenemos dos invitados: a Donatella Yanucci, la responsable de la editorial Galonero, y a Diego Moreno, de la editorial Nórdica. Hola, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal, Samuel? Hola. Bueno, Donatella, ¿cómo has vivido el confinamiento después de todo este, bueno, el confinamiento y el posterior, eh, lo posterior al confinamiento?
8: Eh, uf, parece muy lejano ya. ¿no? <risa> no, pero a ver, yo creo que lo he vivido bien a nivel personal. Yo creo que ha habido como dos niveles. Yo creo que a nivel personal, el haber estado tres meses sin producir libros, eh, bueno, un momento de reflexión y yo creo que ha dado pie también a... Yo no sé, siempre he dicho que, yo que las han sido las primeras vacaciones que tengo en 10 años, pero vacaciones mentales de la editorial, claro, porque al final... De vacaciones
1: del día a día, supongo.
8: Sí, bueno, de la editorial en general, porque al final, pues bueno, tres meses sin publicar libro, teniendo ya el libro contratado, y bueno, ha sido como para, para yo tomarme una vacación mental de eso, pero bueno, y luego acto seguido, yo creo que ya la post-pandemia ha sido un poco reflexionar también sobre, sobre la dinámica del negocio y sobre cómo estaba llevando eso. Y quizá, no sé, recuperar un poco el espíritu del principio también, ¿no? No estar tanto en ese vórtice del día a día que al final no te permite, quizás, pensar tanto ya, ni reflexionar sobre el negocio, no hay tiempo, ¿no?
1: Bueno, yo creo que ha servido para reflexionar sobre este mundillo. De... Luego os haré algunas preguntas en. En ese sentido, Diego, ¿tú cómo lo llevaste?
9: Pues yo muy bien, porque eh, recuperé el placer de la lectura. Que bueno, Sabes que los editores leemos de una manera diferente al, al lector normal y solamente tenemos pocas veces al año en las que leemos por auténtico placer. Y leí creo que más que en, que en mucho tiempo. Y lo bueno es que creo que esto ha pasado de manera generalizada. Y sí, este verano, que he estado un par de veces en la playa, he visto más gente leyendo que nunca, que desde hace una década posiblemente porque creo que la gente ha recuperado, en, en, en esta época que tenemos mucha eh, oferta de, diferente de ocio y que, el, que han sido y son enemigas muchas de ellas de la, de la lectura, pero cuando tienes tanto tiempo y te cansan ya de ver series y te cansan ya de estar viendo gente por Skype o por Zoom y de chatear por el WhatsApp, la gente se ha da dado cuenta que, el, que la lectura es una maravillosa forma de pasar el tiempo. Y tres meses encerrados en casa ha sido perfecto para redescubrir libros que seguramente tienes en la biblioteca, de tu casa, eh, aprovecha para leer y cuando la gente ha salido a la calle y ha podido comprar, ha comprado más que antes. Y yo creo que es una buena noticia. Lo de la reflexión sobre el sector creo que, para, en mi opinión, es un mal momento para reflexionar cuando está algo tan, tan caliente como los meses de la pandemia. El verano es buena época, pero nos dedicamos a otra cosa, obviamente, y ya, ya que tenemos los resultados ahora. Y ahora el otoño va a ser mala época también para reflexionar, porque creo que hace falta un poco más de sosiego, de distancia para tomar decisiones eh, a futuro, no creo que ahora estamos un poco contaminados en ese sentido eh, estamos contaminados por demasiado hay demasiado ruido en, y, y demasiada incertidumbre y demasiado miedo como para tomar decisiones.
1: En este pretérito imperfecto que decíamos eh, vimos que cuando he estado en el estado del alarma de repente hay algunas editoriales que deciden bueno pues eh, hacer una serie de actividades tomar una serie de decisiones como por ejemplo la de regalar eh, libros electrónicos que te podías descargar eh, desde la web. ¿Cómo vivisteis esto? ¿Cuál fue vuestra sensación, que, eh, Donatella?
8: Eh, bueno, yo siempre defiendo el hecho de que producimos libros que tienen un coste, tienen que tener un precio. Y no digo que estaba indignada, pero no es, me, no, no es algo que pudiera llegar a entender, ¿no? por qué hay que sacrificar siempre el producto cultural cuando sacrificarlo en el sentido económico, quiero decir, ¿no? Y tampoco quiero, creo que fuera de gran ayuda y, y parece como que ha echado para abajo todo el trabajo que se, se intenta hacer desde la librería, desde los editores, desde todos los actores que estamos metidos en el, en el negocio, el trabajo de asignar un valor también económico al producto o sea, extrapolar el hecho, del, el hecho cultural del objeto libro. El libro cuesta dinero hacerlo. Y no me parece bien regalarlo. Primero porque ya no solo por los editores. Sabemos que detrás de un libro hay muchísima gente que está trabajando y que tiene derecho y que se traduce no solo en derecho de autor, digamos algo intangible, pero sí también en derecho económico. Y no creo que, no creo que sea la solución. No, 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 no estoy de acuerdo con eso. No lo he hecho, no lo voy a hacer nunca. Yo creo que no se pueden regalar libros en realidad.
1: Bueno, una cosa que decían es que las librerías estaban cerradas, pero que todos tenemos en nuestra casa unos cuantos libros que están pendientes de leer, ¿no? que no teníamos esa necesidad de, de la novedad. Diego, tú, sin embargo, tomaste con, con tu equipo, tomaste la decisión de apostar por las librerías dando un 35%, creo que era del para los libreros, y él, el que descargaba aquel libro, podía darlo a,
9: la librería, a su librería de cabecera, como era esto. Sí, a ver, yo eh, lo que decía durante estoy totalmente de acuerdo. pero también entiendo que cuando pasó esto, todos nos lanzamos a tener iniciativas eh, más o menos pensadas um, o, eh, y, y más o menos acertadas. Yo no sé ni siquiera si la que yo lancé, me, yo la hice de manera mm, creo que en razonada, pero sé que había gente que la consideraba una limosna, que bueno, en nuestro caso nosotros no vendemos libros en papel desde la página web y somos militantes, los libros lo saben de que los libros hay que comprar en las librerías, pero si sí vendemos el merchandising y los e-books que no se encuentran en las librerías, que es algo que no, no suele estar en el canal habitual. Y decidimos que el lector que entraba en Nórdica a comprar algo eh, pudiese elegir a qué librería daba el 35%, que es el margen habitual que se queda el librero. Es cierto que fue una, tuvo un éxito tremendo esta campaña, tremendo en medios en todas partes, y también en ventas. De hecho, hemos dado más de 2.000 euros en, en los tres meses de, en los que la gente, porque esta campaña nunca se, nunca se canceló, lo que pasa es que la gente dejó... De decirnos a qué librería, con lo cual entendimos que la gente había pasado la como. como lo habían tenido como una campaña de, la, de, la, de pandemia, ¿no?, de confinamiento. Pensábamos que había que hacer algo. También es cierto que hubo como demasiada tormenta de ideas en esos meses. Hicimos 40 vídeos con entrevistas a ilustradores, a escritores, a libreros. Y creo que ahora mismo lo que necesitamos es el contacto, ¿no? De hecho, ahora nos estamos viendo a los tres y yo, es, una, es una maravilla ponernos cara de, de, después de tantos meses, ¿no? Yo creo que, que todo el mundo está, echamos en falta ir a ver a librerías físicas.
1: Bueno, en este tiempo surgió un manifiesto de una editorial, que era la editorial Errata. Dieron un balance de cómo estaban las cosas, hablaban de distribución, hablaban de librerías, hablaban de las editoriales, y os querían hacer un parón. Cuando leísteis este manifiesto que... ¿Qué pensaste, don Atena?
8: Eh, cuando leí el manifiesto, pensé que estaban en todo su derecho de hacerlo. Quiero decir, es una empresa privada, eh, toma decisiones, y bueno, eh, todo lo que estaba en aquel manifiesto, sí que de alguna forma va mucho con, uh, con las personas que hay detrás de la editorial. Eh, había bastante coherencia en todo lo que estaban diciendo. Y yo lo que... Eh, no, no voy a... Es decir, no creo que sea una, decis una decisión que hay que juzgar, en todo caso, podríamos analizarla, ¿no? Pero el juicio por parte del sector, yo creo que sí que ha sido muy, muy duro. Y lo de parar de producir y luego de retomarlo, pues ¿por qué no? Eh, es decir, que somos empresas privadas, somos libres, nos debemos a nuestros lectores y que el sector juzgue tan duramente eso, no sé si está hablando muy bien del sector, todo eso, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pero o sea, salían muchas eh, cosas a la luz, por ejemplo, el tema de la distribución... O el tema de los repartos, o el tema de, bueno, mucho tema económico, que, que normalmente no sale a la luz. Que digamos que en los mentideros editoriales sí que se habla, pero no sale a la luz y menos escrito, ¿no, Diego?
9: Sí, a ver, yo creo que todos lo leímos como, como una reflexión, como dice bien, muy bien, una tela eh, particular de ellos, que y una decisión que, que van a adoptar, y que me parece totalmente respetable no, no producir, eh, por, por los motivos que ellos señalaban y, que, y por saturación, por ecología, por muchas cosas. Quizá, eh, o sea, yo siempre he sido partidario de, de, de que hay, hay cosas que hay que, yo, eh, y digo, hablo como nórdica, ¿eh? que yo siempre he planteado más para internamente, o sea, como en Congresos de Libreros, sea, en cuando hay, por ejemplo, nosotros no imprimimos en China, y es algo que, que jamás, jamás, jamás he dicho públicamente. De hecho, no lo he puesto ni un solo, ni un solo vez en, en las redes sociales ni mando un comunicado a librerías. Ni a, ni a medio de comunicación sabiendo que es algo que puede... ¿Por qué? Porque hay gente que lo hace y, y yo digo, yo, yo sé por lo qué lo hago. Y me puede parecer interesante generar cierto debate entre profesionales. Uh -huh. o sea, yo cuando veo un congreso de libreros lo digo, porque creo que los libreros son, son, son parte de la cadena. O cuando hablo con editores lo digo. El problema de, de hacerlo esto público, que salgan todos los medios y que se hable, es que claro, algunos editores se pueden sentir como que si tú publicabas, como yo publiqué en verano, éramos unos mercenarios que no teníamos alma... ¿no? y con la imagen esa famosa aparte del del ciervo ¿no? como el coche que iba y que entendía yo entiendo totalmente el, el discurso de, de Rata participo en gran medida de lo que dicen entiendo que va muy bien con su línea editorial y, y, y lo entiendo y sé que lo, lo sienten así eh, pero es cierto también que entiendo parte de, como de ese malestar porque, porque tal en el momento que no lo lanzas internamente sino que lo haces como para salir en medios de comunicación porque al final no deja de ser un manifiesto para publicarse en, en medios el, generas debate que está muy bien ese debate es bueno como ahora, ayer ha mandado otro comunicado y creo que eso también es bueno o sea creo que nos hace reflexionar y eso no no me parece mal el problema es que cuando es una, una, un debate público ya con, que, que, que influye que incluya a lectores a, a gente que no es del sector sobre todo o sea, la gente que no es del sector lo va a entender como algo maravilloso pero la gente no entiende que hay muchas editoriales que no podemos dejar de publicar porque o sea, ahora quiero hablar del ritmo de publicaciones de acuerdo de ese exceso de novedades de acuerdo pero no somos ni los pequeños somos las que las editoriales que que llenamos de libros el país ni, ni, o sea, que no somos somos parte del problema, pero no somos totalmente responsables de esto, eh, ni, ni tenemos tampoco la solución. Y sobre todo, el dejar de publicar de manera generalizada, llevaría a que los libreros no tendrían novedades para vender durante muchísimos meses, con lo cual para las librerías era también un problema. Y además de eso, es que el, el, el lector también quiere novedades, y sobre todo, hay muchas editoriales que no pudieran aguantar.
1: Bueno, pero yo creo que está bien sacarlo
9: a la palestra. ¿Querías decir
1: algo, Donatella?
8: Eh, no, sí, respecto a, um, a lo que decía Diego, eh, sí que en realidad, a ver, yo entiendo eso, es decir, entiendo que al final, eh, bueno, eh, tenemos que publicar, ¿no? Pero a mí me parece que lo interesante, lo más interesante de lo que ha hecho Rata ha sido exactamente eso de poner en el, are, en el aire ese concepto de ¿y si dejáramos de publicar? ¿Qué pasaría en el mundo editorial? Pero hay otro lado del asunto, quizás, que eh, es posible que volvamos a un punto en el que la librería vuelvan a vender el fondo. En realidad, la, la novedad, de tantas novedades como estamos teniendo, no creo que aporten nada. No están aportando en realidad. Aportan cantidad, pero bueno, la calidad no siempre. Y aparte, necesitamos tantas novedades. Lo que pasa es que, claro, todos estamos en ese punto en el que la necesitamos y que el debate puede, puede que la forma sea que fuera un debate interno. Eso sí que estoy de acuerdo. Quizás, eh, ¿no? que la cosa se haga tan mediática, pues tampoco viene bien al sector, porque al final pues, ha salido un poco a la luz todo y a otros sectores se cuidan muy mucho de eso, ¿no? de que las cosas y los debates que sirven para el sector se queden dentro del sector.
9: Es que yo creo que, que como tú dices muy bien, eh, su decisión es totalmente mm, coherente, razonable, eh, acertada o no, pero está, está bien. Yo creo que es algo que, que, que no, no, no lo voy a valorar y si lo valoras me parecería correcto. Eh, el tema es eso, es que en, en cuanto pasa a ser algo público, eh, se genera mucha, mucha controversia sobre cosas que es difícil aparte tratar públicamente. Yo recuerdo que me entrevistaron un par de veces para medios en aquello, aquellos días y yo, yo pensaba, nos dijo alguno del país, si yo tuviese que reducir mi, mi catálogo a la mitad, eh, ¿publicaría lo más exigente, lo de más calidad o publicaría lo más comercial? ¿Dejaría de publicar lo más exigente? ¿O ¿Hubiese publicado lo más comercial? Eso multiplicado por todas las editoriales. Ocurriría que ese descenso de novedades eh, daría lugar a que las librerías estuviesen más pobres? Porque muchas veces en el aluvión de novedades está lo mejor también. Te digo que, que todo esto, que hay que tener mucho cuidado con, con criminalizar el, la novedad, el exceso de novedad, porque a veces en la novedad está también la calidad literaria. Bueno, eso está claro. Eh, y ahora.
1: Estamos hablando del pretérito imperfecto. El presente es que, que nos encontramos en las librerías ahora mismo un montón de novedades, una avalancha de novedades donde hay que cribar también, ¿no? ¿Qué opináis de esto? Es decir, que todos estos libros que han, se han acumulado, que estaban en imprentas, que estaban en el distribuidor, ahora llegan a las librerías.
8: Eh, a ver, de alguna forma era previsible. Todos sabíamos que el confinamiento, habiéndose dado en una temporada quizás tan crucial en el mundo editorial, ¿no? al final a las Puertas de San Jordi, la Feria del Libro, en la temporada digamos alta, eh, era previsible que todas las editoriales, las grandes y las pequeñas, tenían que, tenían que lanzar eso al mercado. Evidentemente un libro es una inversión y aquello era una inversión parada, vamos, sumándola toda, sigue habiendo quizás mucha inversión parada en muchas editoriales, porque al final tres meses parecen poco, pero son muchos. En una editorial grande eso puede traducirse en muchísimos títulos, sobre todo considerando la época en la que el confinamiento, ¿no?
1: ¿Y qué le diríamos a los, a los libreros entonces? Que tengan un poco de paciencia. ¿no? Como, como, ¿Cuál es el mensaje?
9: Es de los años que más unanimidad he visto en el sector en cuanto a lo bueno que ha sido junio, julio y agosto. Sobre todo junio y julio son muy buenos. Con lo cual, eso también te permite encarar el septiembre con un poco más de liquidez y también de ánimo, que al final en, en la parte anímica es muy importante en el, en el sector, en, 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 algo, en la cultura en general, ¿no? De manera que yo creo que, que bueno hay que tener un poco de, de paciencia, como en las novedades hay que hacer selección, que es el trabajo del librero sobre todo. Creo que no olvidemos que el, el, trabajo de, el, el trabajo del editor es publicar, publicar lo que cada uno considere, el número de títulos que cada uno considere que sea lo mejor posible, obviamente, pero el trabajo del librero es el filtro. que Es cierto que este, esta, esta avalancha al final lo que produce es que el trabajo del librero sea abrir cajas de, y, de, y devolver libros. Y eso es la anomalía del, del acceso de novedades. Pero filtrar es fundamental Y eso es el trabajo, yo creo que diferencia una librería de otra, ¿no? ¿Qué títulos tienes en la mesa de novedades?
8: Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Estaba diciendo que espero, evidentemente le voy a dar ánimo al librero, pero el librero, eh, eso, que no sea pasivo, ¿eh? es eso, que no, que, no, que no se deje seducir por las cajas cerradas, que las abra y que mire los libros y que compre los que él cree que puede vender, los que cree que van a agradar a su público, que él conoce mejor que nadie, y que seleccione, por supuesto, sí. Es la clave.
9: Perdona, son una cosa muy breve. Creo que como todo hay una parte buena en, 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 en cosas negativas, como puede ser la aluvión de novedades, y es que creo que el otoño va a llegar cargadísimo de buenos libros. Y esto para el lector, que es al final a quien nos dirigimos, es una época fantástica, porque creo que pocas veces se va a encontrar con tanta potencia literaria y con tanta calidad en las mesas de novedades. Le va a costar elegir, pero le va a costar elegir entre buenos libros, y creo que es una muy buena noticia.
1: Pues Diego Moreno, de la Editorial Nórdica, muchísimas gracias. Donatella Yanucci de la Editorial Galonero, gracias por acudir a este programa, y nos vemos en las librerías, nos vemos leyendo vuestros libros. Muchísimas gracias. Gracias. A ti Samuel, gracias.
4: Un librero es alguien que cuando descansa, lee. Cuando lee, lee catálogos de libros. Cuando pasea, se divierte frente a las vidrieras de las otras librerías. Cuando va a otra ciudad, otro país, visita a libreros y editores. Memorias de un librero, Héctor Janover, Drama Editorial.
1: Y termina este pretérito imperfecto de pandemias y librerías. Hemos escuchado en las voces de Lara López, José Ángel Esteban, José Luis Ramos y Marilín Gonzalo. Es un podcast del Gremio de Librerías de Madrid, grabado en los estudios Osmos Global. Un saludo de Samuel Alonso Omeñaca. Hasta la próxima.
0: Podcast
1: realizado... Gracias a las ayudas dirigidas a asociaciones, federaciones y confederaciones de comerciantes de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de actividades de promoción comercial de la Dirección General de Comercio y Consumo, Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, Comunidad de Madrid. Mira al de frente. Mira a la izquierda. Mira a la derecha. Di tu nombre.
9: Pablo Bonetellón.
1: ¿Profesión?
0: Librero, aunque ahora soy secretario del Gremio de librerías de Madrid.
1: ¿Algo que declarar? Las librerías siguen vivas y seguirán mucho tiempo vivas.